0: e ho le domande qui.
1: Perfetto, io ce le ho qui. <ride>
0: ok, sta registrando? 1 2 3 1 2 1 2 Oh no, ti senti il rumore? No. Ok. Ah, ottimo.
1: Ottimo microfono.
0: <ride> ok. Ciao, mi chiamo Ronald, no, devo iniziare di nuovo. Scusa,
1: io ho
0: ciao! Scusa, scusa. Ok, ok. I wanted to say Ronald, non, non Ronald. Ok, iniziamo. Ciao, mi chiamo Ronald, ma per i miei amici italiani... Sono Ronaldo. Seguimi in questo viaggio in giro per l'Italia. Benvenuti a Italy Explored. Oggi ho con me un ospite speciale. Lei è un insegnante di italiano su YouTube e Instagram. Mi piacciono i suoi video e soprattutto il suo entusiasmo e la sua passione per la lingua italiana e oggi do il benvenuto a Martina. Come va?
1: Ciao, ciao Ronald. Molto bene, molto bene. Grazie. E grazie per avermi qui.
0: Sì, sì. È Martina di Italian Bites. Sì, Italian Bites. Sì, sì. Allora, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita, cosa ti piace fare nel tempo libero.
1: Ok, allora, nella vita sono un'insegnante di italiano. Eh, Insegnavo a scuola prima, ma adesso insegno solo online e anche un po' su YouTube e Instagram. Questo è il lavoro, quindi cosa faccio nella vita. Per passione appunto faccio video eh, e mi piace appunto portare un po' di italianità nei miei video. Mi piace molto fare vlog dove racconto cose in italiano perché appunto mi piace eh, il giardinaggio, mi piacciono le piante, mi piace il fai da te che è una delle mie grandi passioni e mi piace molto anche leggere.
0: Eh, ti piace leggere? Quali quali sono i tuoi libri preferiti?
1: Uh, che domanda difficilissima! (ride) Dunque, per tanto tempo sono stata una grande fan dei classici, quindi mi Mm. piacciono da Coleridge a Hemingway a Calvino, i grandi classici. Ultimamente però ho scoperto un filone di letteratura diverso che parla di... Non spazi, ma alternative, cioè cosa sarebbe successo se, nella storia. E, è, è interessante, non so ancora qual è il libro preferito, ma è sicuramente un filone interessante.
0: Sì. Ok, <ride> ottimo. Um, adesso abiti negli Stati Uniti? Mm. Sì. sì. Sì, sì. Dove, dove, dove abito, quindi... Ottimo. Secondo te, quali sono le maggiori differenze tra gli Stati Uniti e l'Italia?
1: Guarda, io sono stata negli Stati Uniti per la prima volta quando avevo 16 anni. Quindi ero abbastanza piccola e quindi ho assorbito tante cose culturali, che quindi quando sono ritornata qui da adulta non mi hanno scioccato così tanto, come invece per le mie amiche che sono venute a trovarmi era, oh no Cosco è così grande, per me è normale, Eh quindi per me adesso le differenze, quelle che per un italiano diciamo normale, l'italiano che viene per la prima volta negli Stati Uniti non non sono terribili per me, non sono strane ecco, però da adulta vedo proprio la differenza a livello culturale e a volte è un po' pesante per me perché sono fortunata, io vivo in California del Sud, in una piccola città che ha una piazza,
0: Mm, (ride) stranissimo
1: per la California, (ride) quindi qui si cammina, è è abbastanza simile all'Italia, però è proprio nella cultura in generale, tipo mangiare insieme per esempio, eh, che anche qui mangiano insieme, non è che gli americani mangiano tutti da soli, Sì, sì, sì. <ride> però è proprio il rito del mangiare, cioè apparecchiare la tavola, sedersi, per esempio dopo pranzo, dopo cena, a casa mia rimaniamo un'ora più o meno seduti a chiacchierare insieme, eh, qui è ok, bene, abbiamo finito, sparecchiamo, tiriamo via tutti, eh, no, aspetta un attimo! <ride> con calma. Quindi sì, anche poi so che negli Stati Uniti sono grandi, quindi parlo per la mia esperienza qui in in California. Mm, La la cosa che mi pesa è la macchina. Io in Italia non guidavo molto, ho la patente, eh? (ride) Mm. ma non guidavo molto, usavo molto l'autobus, il treno, la bicicletta, Invece qui, senza macchina, si è un po' limitati.
0: (ride) Sì, è difficile.
1: Quindi quindi sì, diciamo che le le differenze principali sono per me la bella figura, quindi essere sempre, anche semplici, non devi Mm. essere truccato per una serata di gala, però è sempre presentabile. Non sono gli Oscar, (ride) però presentabile, cioè avere, ehm, per esempio, le ciabatte al supermercato non si fa. Sì, sì, casa.
0: sì, hai ragione.
1: Quindi sì, la, la bella figura, diciamo, è appunto questa eh, dipendenza un po' dalla macchina, è un po' pesante per me al momento, però...
0: Sì. Eh, riguardo il caffè, ehm, ho notato che gli italiani bevono il caffè dopo il pranzo, oppure ehm, hai notato una differenza in, in questa cosa, Il rapporto con il caffè?
1: <ride> Innanzitutto nel prezzo, perché
0: ah, 7 prezzo. dollari
1: per un Starbucks. caffè, a me la prima volta che ho preso un caffè mi è preso un colpo, tipo 7 dollari, cosa ho ordinato? <ride> <ride> sì, il prezzo del caffè manca molto, poi... Ti dico, in realtà eh, a casa io sono abituata a usare la moca qui a casa, quindi la differenza non la sento molto perché quando vado fuori o quando andavo fuori per prendere un caffè ehm, era sempre magari un tè, un cappuccino, un frappuccino, <ride> queste cose che in Italia non ci sono. Però a casa mantengo sempre la, la tradizione del caffè dopo pranzo con la moca a tavola
0: ok, okay <ride> ottimo um, un'altra domanda forse un po difficile okay. um, cosa significa essere un italiano secondo te è possibile che tu possa perdere la tua itali- italianità vivendo all'estero E come provi a mantenere le tradizioni italiane negli Stati Uniti?
1: Una domandona questa. (ride) Allora, come ti ho detto prima, a casa, quindi nelle mie quattro mura di casa, ci sono molte cose che rimangono italiane per me. Prima tra tutti il caffè dopo pranzo. (ride) Primo. Ehm, Tante cose, anche per esempio il letto come si fa il letto mm. è una cosa molto particolare nel senso um, ho notato che negli Stati Uniti vanno molto di moda per esempio le coperte pelose che in Italia al massimo vanno sul divano, se è proprio, ma, eh, il fare il letto con i cuscini sprimacciati si dice, no? quindi sbattere i cuscini, stendere
0: Qual è la parola?
1: Sprimacciare.
0: Sprimacciare, mi piace.
1: È bella questa. Sprimacciare i cuscini è proprio quando li li sbatti per dare una bella forma gonfia. Eh, Anche lì, è tutta una questione di rituale. L'Italia, secondo me, essere italiani è proprio identificarsi con questi rituali. Non sto dicendo che tutti gli italiani sprimacciano i cuscini alla mattina, però è tutta una serie di di cose che gli italiani fanno senza pensare. Mettere la tovaglia, per esempio, prendere il caffè, sedersi a tavola per un periodo un po' più lungo. Quindi tutto quello che riguarda la sfera della famiglia, la sfera delle amicizie, la sfera sociale... È molto molto importante non è solo italiano ma è un insieme di caratteristiche che rendono l'italiano italiano <ride> poi ehm, perdere l'italianità secondo me è possibile ed è una cosa che a me spaventa molto proprio perché come ti ho detto prima eh, sono venuta qui quando avevo 16 anni la prima volta quindi ho preso molte abitudini, molte eh, piccole cose, diciamo, dell'aereo, um, scusa. Um, ok, dicevo, ho preso uh, molte abitudini degli Stati Uniti che poi ho anche mantenuto in Italia. Mm. Tante piccole cose, tipo non asciugarsi i capelli dopo la doccia. Mm. <ride> e mia madre andava matta. Martina? asciuga i capelli no vabbè ma non importa quindi ehm, questo è possibile e ti dico su instagram per esempio sono in contatto con molti italiani che vivono negli stati uniti e dipende molto dall'età in cui ti trasferisci all'estero um, nel mio caso noto che molte cose italiane sono facili da lasciare oh, oh. Molte cose italiane sono facili da lasciare per adottare la la cultura o la la cosa americana, ehm, mentre per altre persone, altra gente che ho conosciuto online, per loro invece è proprio assolutamente no. Non voglio lasciare, quindi dipende, è un po' personale, ma un po' dipende anche dal giro di
0: persone. Mm. Interessante. Conosco alcuni italiani che vivono Mm all'estero e e non parlano l'italiano spesso ma parlano l'inglese per forse ogni ogni giorno e non parlano italiano molto dicevano che hanno perso la capacità di parlare l'italiano bene, e, e non, non riesco a immaginare che non riesco a parlare ingle- inglese, mm-hmm. e quindi è interessante uh, questa, questa È vero, idea, è vero. Sì.
1: Questo io penso sia dovuto al fatto che gli italiani hanno già nel loro, uh, nel loro sistema hanno già un'influenza dall'inglese, quindi ci sono parole, tu lo sai, tipo meeting o che ne so, <ride> parole che, vabbè, computer ovviamente, ma hamburger, cioè abbiamo già parole inglesi nella nostra lingua e soprattutto nell'italiano moderno c'è moltissima influenza inglese, come ti ho detto appunto, meeting o oh, non mi vengono né... in mente di <ride> no, tipo, um...
0: call ah, invece sì. ah. di chiamata
1: business call meeting molte cose che riguardano il mondo del lavoro molti vocaboli del mondo del lavoro sono in inglese e anche molti verbi stanno diventando italianizzati primo tra tutti cliccare che è una cosa del computer mm. ma uno esempio che a me proprio disturba è la classe o una classe (ride)
0: Mm.
1: la classe è il posto fisico la lezione è quello che si fa oppure devo applicare applicare è un termine che si sente moltissimo perché in Italia perché molti fanno domanda verbo giusto fanno domanda all'estero però to apply applicare si sente molto e quindi io credo e anche io ho ho questa esperienza che dici tu di fare fatica un po' a parlare italiano perché c'è un'influenza dell'inglese proprio anche nell'italiano che parliamo dopo, influenza molto.
0: Sì, sì, sì. (ride) hai trovato una comunità degli italiani in California oppure hai incontrato qualcuno?
1: comunità, c'è, c'è una grossa comunità di italiani a Los Angeles, quindi c'è il LA Italian Fest, c'è l'ambasciata che fa molti eventi, ma non ho mo- mai partecipato molto perché è un, un po' lontano, um, ma qui a Claremont dove abito io ci sono uh, dei colleges che offrono l'italiano e quindi ci sono molti professori italiani, ci sono eventi di italiano, quindi mi sono un po' adattata. Così
0: sì. ok um, ho notato che ami leggere i books and bites, um, one minute reading su Instagram. Eh, ho guardato il tuo video in cui ha detto che vorresti leggere 40 libri in inglese quest'anno. Perché, secondo te, leggere è importante? nell'imprendimento delle lingue e quali sono i tuoi consigli per chi vuole migliorare la propria lettura in una lingua straniera?
1: Ok, domanda tecnica. Allora, (ride) dunque, io, come ho detto all'inizio, amo molto leggere, quindi è una cosa che mi viene naturale. Detto questo, per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue... Secondo me eh, leggere è quel momento che ti offre la possibilità di riflettere senza lo stress della produzione. Quando quando parli italiano, e penso tu possa confermarlo, c'è sempre un ok adesso devo dire questa cosa, cioè cerchi e capita anche a me in inglese o in spagnolo, cerchi di incanalare tutte le informazioni che vuoi dire e pensi anche qual è la parola qual è il verbo ho già detto questa cosa cioè ci sono molti pensieri molte cose che succedono nella testa quando parliamo e anche quando scriviamo a volte anche se è diverso perché c'è più tempo Eh, leggere invece è assorbire la lingua quando leggi hai il tempo di fermarti di pensare, di riflettere, di vedere anche alcune costruzioni che magari, nuove, che magari quando ascolti o quando parli, perdi o non ci fai caso. Quindi eh, leggere offre quel tempo, offre quella riflessione sulla lingua oltre che sul contenuto. Quindi mm. quello secondo me è uno dei motivi più importanti eh, del, dell'apprendimento. Cioè, uno dei motivi più importanti di leggere in una lingua straniera. Consigli per migliorare la lettura. Ok, allora, primo tra tutti è trovare qualcosa che appassiona. Perché io credo che nelle nostre lingue madri non leggi qualcosa tanto per leggere. Leggi qualcosa che ti interessa come all'inizio ti ho detto i futuri alternativi o le situazioni alternative i what if della situazione sono cose che al momento mi interessano e quindi li leggo volentieri in italiano in inglese, in francese, non importa in quale lingua, quindi sicuramente trovare cose interessanti perché leggere perché è l'esercizio di lingua non porta da nessuna parte e un'altra cosa è cercare di non tradurre sempre le parole, cioè mm. cercare di capire dal contesto e di non essere troppo eh, concentrati su ah, ah, questa parola, non la conosco, è nuova, mm, devo cercarla, cioè lasciare andare perché appunto la lettura rispetto a una conversazione eh, perdona, <ride> la lettura mm. perdona, puoi tornare indietro più tardi puoi lasciare e capire lo stesso la storia, quindi non focalizzarsi troppo sul vocabolario. La lettura non è un momento. <coughs> Scusami.
0: <coughs>
1: la lettura non è un momento di studio intensivo. Ecco.
0: Mm, um, quindi possiamo capire attraverso il contesto e non dobbiamo cercare ogni parola.
1: Esatto, quello è una delle cose più importanti, secondo me, perché rende proprio la lettura un'esperienza simile alla tua lingua. Ovviamente bisogna trovare il livello giusto, però.
0: Um, per esempio, per chi ha un livello di, non so, B1 che eh, gli piace, non so la filosofia, oppure, non so, la storia dell'arte, uh, consiglieresti che questa persona legge i libri su questo argomento perché è interessante, oppure leggere qualcosa un po' noioso? noioso? Uh, qua, uh, qual è la cosa consiglieresti a questa persona?
1: Ok, un livello B1 non è un livello altissimo e come tu sai l'italiano scritto e l'italiano parlato sono un po' diversi, quindi per un livello B1 non consiglierei libri su filosofia o arte, a meno che non siano libri un un po' didattizzati, cioè libri che magari hanno molte immagini e le descrizioni per esempio nel contesto della storia dell'arte, perché allora hai l'immagine, hai una referenza, capisci. La filosofia è un po' più astratta, quindi in quel caso io di solito ai miei studenti consiglio sempre i blog rispetto ai libri, a quel livello, per due motivi, perché il blog o comunque un articolo di diffusione è più colloquiale, rispetto a un libro, quindi ha una sintassi, una struttura più semplice, ma anche un è più corto, molto semplicemente, quindi è meno meno terrificante, meno spaventoso da dire, ho 400 pagine da leggere di filosofia in italiano, quindi quello senz'altro. Poi sì, i libri ce ne sono, ci sono libri per ragazzi per esempio. Non per bambini. Libri per bambini non li consiglio mai in italiano. Però libri per ragazzi, libri per ragazzi, per esempio, li consiglio perché sono un po' più semplici. Non estremamente semplici, ma un po' più semplici, che trattano temi però da adulti.
0: Sì, sì. sì. Sono d'accordo. Trovare un testo Um, per il tuo livello è molto importante perché mi ricordo quando ho letto qualcosa molto difficile eh, ero sconfitto nel, nel senso che eh, ho detto ah forse l'italiano non è per me ma quando ho trovato un libro che n- non è molto difficile ma non è molto facile come Roald Dahl Dahl, che che si chiama Matilda sì, sì. ho letto questo libro in italiano sì,
1: Sì. Roald Dahl mi piace moltissimo però esatto, avere una guida senz'altro qualcuno che ti possa consigliare dei libri adatti è molto molto importante quando si legge in una lingua straniera sì.
0: sì. Um, un'altra domanda? Sì. In uno dei miei articoli sul mio blog ho scritto, gli insegnanti sono come giardinieri e durante le loro lezioni non dovrebbero usare un estintore, ma versare l'acqua con pazienza empatia. Dai la luce dell'incoraggiamento e non solo compiti, l'acqua e non solo esami. Come insegnante cosa ne pensi in merito e qual è la tua filosofia di correzione e l'incoraggiamento nell'insegnamento delle lingue?
1: Guarda, questa frase che hai scritto mi è piaciuta così tanto che me la sono addirittura segnata, <ride> me la sono scritta, perché eh, condivido, condivido in pieno, condivido in pieno. Io um, <coughs> ho avuto brutte esperienze di professori a scuola di tedesco che correggevano tantissimo, ogni pronuncia, ogni parola, ogni piccola cosa e mi ricordo che me l'hanno fatto odiare. Io ho studenti che dicono no ma correggi tutto, correggi tutto e è quello perché giustamente vuoi fare bene, ma secondo me la correzione non può mai essere di tutto, perché non sei un nativo, quindi dovrei fare eh, 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 ogni tre secondi e crea due cose la correzione. Il primo, un po' tecnico, è il filtro affettivo. Il filtro affettivo è una cosa che... che si alza, si innalza come un muro, quando tu ti senti eh, che non sei bravo, qualcosa che non va bene. Cioè le tue emozioni hanno un forte impatto sulla lingua, hanno un forte impatto su come e quanto impariamo. Come hai detto tu nel libro di prima, eh, che dici, ah forse non sono bravo... con l'italiano, perché questo libro è troppo difficile, la stessa cosa succede con gli errori. Se l'insegnante corregge troppo, tu pensi, ma ah, mi corregge sempre, forse non sono bravo. E quindi si crea un, un effetto avalanga, dove appunto dopo la motivazione c'è meno, perché non ti senti così bravo. E qui entra in gioco l'incoraggiamento. Um, io mi piace nelle lezioni eh, alzare sempre i pollici, essere iperpositiva, perché credo che in un certo senso compensi l'incertezza la, la dello studente, perché è normale, anche io in spagnolo, che non parlo bene come l'inglese, in spagnolo mi sento tipo uh, ho detto giusto <ride> e quindi ricevere una risposta a volte un po' più positiva del normale crea un senso di tranquillità, un senso di dire ok, ho fatto bene, mi ha capito. (ride) E quindi quindi appunto l'incoraggiamento è fondamentale dal punto di vista dell'insegnamento, secondo me, ehm, sia nel dettaglio, quindi nella frase, quando tu dici ma ho detto bene, sì sì, perfetto, ho capito, sia in generale quando si tratta eh, del plateau, per esempio, quando gli studenti raggiungono quel livello, quel B1 che non è proprio B2, quando raggiungi quel livello l'incoraggiamento è fondamentale, perché perché appunto aiuta a procedere, aiuta ad andare avanti, aiuta a mantenere la la motivazione, quindi gli errori, il mio approccio all'errore è normale, cioè errare è umano, fare errori è normale, correggerli secondo me è importante quando sono ricorrenti, quando c'è lo stesso errore tante volte, comunque (ride) questa cosa potresti dirla così, quindi sempre con un approccio positivo comunque.
0: Ok, quindi... Quando lo studente fa la stessa cosa per molte volte, questo è il momento in cui potresti fare la correzione, ma non ogni volta. Assolutamente no. Sì, eh, eh, sono d'accordo perché ci sono certe cose in in italiano che so in un modo teoricamente Mm ma quando parlo è difficile perché devo ricordare le cose che so per esempio maschile, femminile gli articoli so le regole più o meno quindi per correggere queste cose Forse, sì, sto ancora pensando, forse in questo questo, caso, fai la creazione oppure?
1: Ti faccio un esempio. Se tu, per esempio, noi stiamo parlando e noto che usi spesso la problema. Tu sai che problema è maschile, il problema. E dici la problema una volta. Per me può essere uno, uno, sci, uno scivolone, una cosa che preso nel momento della conversazione non hai pensato a quella, a quella parola specifica. Quella io la lascio andare, non è importante, perché può essere una volta che, ops, mi sono sbagliato. Però se due, Tre volte sento la problema, la problema, dico forse non è uno sbaglio, non è uno scivolone, ma è proprio che non sai che è il problema maschile. Allora in quel caso faccio la correzione. Eh, Gli articoli, per esempio, maschile e femminile, tu hai detto sai la teoria. Per me quello che preferisco fare è sempre eh, supportare la conversazione, perché quando impariamo le lingue parlare cioè comunicare è la cosa importante quindi se il messaggio arriva se dici la problema una volta ho capito cosa vuoi dire poi a livello di lezione a livello invece di tecnica di grammatica se noto che ci sono un po' di incertezze che spesso quando devi scegliere tra maschile e femminile tipo ci metti un po' di più allora a quel punto capisco che probabilmente una revisione generale è una buona idea. Ma non lo farei mai così. Durante una lezione, ok, rivediamo maschile, femminile, singolare, plurale, articoli, aggettivi. No, non lo farei mai. Perché rovina quella conversazione, rovina la motivazione, secondo
0: me. Ah, ok, interessante. (ride) Sì.
1: (ride) Cosa ne pensi?
0: Faccio gli scambi linguistici Mm in cui parlo in inglese per 30 minuti e parlo in in italiano per 30 minuti e e qualche volta i miei partner di lingua dicono le cose che sanno. Oppure dicono le cose sbagliate, ma sanno le regole. Per esempio, hanno detto A invece di THE. Oppure non ha detto l'articolo. Ma Mm non correggio durante la conversazione, ma scrivo sulla pagina con una penna non uh, sulla um, tas- uh,
1: sulla tastiera sì sì
0: tastiera perché sentono il rumore <ride> e, e non vorrei che vedete le mani mm-hmm. um, e spesso dicono come hai fatto questa cosa perché non Non sapevano che ho scritto le cose perché eh, i i miei occhi sono davanti e così via. Mm Ma di solito, oppure, Mm correggio ma mando le corazioni dopo, anche se le corazioni sono piccole cose ma, ma non so forse per essere più attento um, a certe cose anche se la persona sa la regola quindi per questo motivo ho detto sto ancora pensando al, alla oppure all'approccio del delle correzioni. Mm
1: Sì, eh, guarda, le correzioni sono un'intera filosofia a parte perché ci sono molti approcci eh, alle correzioni. Io ho notato che lavorando con adulti soprattutto, quindi non ragazzi, non universitari, ma adulti c'è un maggiore rischio di filtro affettivo, cioè la correzione non viene percepita come qualcosa di positivo, ma come un mm, 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 hai sbagliato. E quindi eh, nella mia esperienza preferisco fare successivamente. Sì. Come, o come dici tu, quindi segnare, io segno sempre cose che non sono sicura. Dico mm, ma questa cosa te la ricordi o è stato solo un errore temporaneo, un lapsus? Quindi sì, 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 sì però mai nell'immediato, sono d'accordo con te.
0: Ok, ottimo, ottimo L'ultima domanda Raccontaci un po' del tuo canale su YouTube I tuoi progetti perché so che hai molti progetti (ride) Perché fai molte cose Non non so come riesci a fare tutte le cose che fai Grazie. Eh, dove possiamo seguirti su, sui social?
1: Mm-hmm. Allora, sui social mi trovate sia su Instagram sia su YouTube con il nome di Italian Bytes. E per quanto riguarda i progetti del mio canale, allora, ho in programma di fare molte chiacchierate spontanee su YouTube per uh, aiutare un po' con l'ascolto dell'italiano, ho in programma di um, creare una, una serie di video dove aiuto gli studenti a vedere la grammatica in contesto, perché come ti ho detto prima, quando si legge è il momento di assorbire la lingua, però una pagina di un libro è l'occasione perfetta anche per vedere un po' di, di grammatica per migliorare la propria lingua. Quindi ho in progetto tante cose per YouTube, tante interviste, alcuni vlog, quindi sempre italiano in contesto. E, mentre su Instagram continuerò la serie di uh, One Minute Italian, hashtag One Minute Italian, che è uh, questa serie di storie appunto molto brevi di un minuto con il vocabolario e l'audio. Quindi, quindi sì, ci sono tantissimi, tantissimi progetti in cantiere. Però, per il momento, questo è quanto.
0: Ok, ottimo. Sì, mi piace il tuo canale, la tua pagina Instagram. E quindi se stai studiando l'italiano e vorresti imparare di più, consiglierei a visitare il canale di Italian Bytes. Mi piace il suo canale perché c'è un misto sulla grammatica, su come imparare l'italiano, le interviste, ci sono molte cose. Eh, Riguardo Instagram eh, mi piacciono le storie eh, perché c'è l'interazione e poi eh, fai le domande, quindi posso pensare su certi argomenti e imparo molte cose sulla cultura italiana. Quindi grazie per il tuo lavoro, è è stato un piacere, quindi non dimenticate di seguire Martina oppure Martina, di Italian Bytes, non dimenticate di eh, condividere questo podcast con chi vuole imparare di più sulla lingua e cultura italiana. Grazie ancora Martina, eh, buona giornata e ci sentiamo.
1: Grazie a te, grazie a te Ronald e buona giornata.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Ciao.